0: Родченко в Париже. Письма Александра Родченко Варваре Степановой с Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году. Рассказывает Александр Лаврентьев, профессор, проректор по научной работе Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. В 1925 году все эти письма, естественно, пришли по адресату из Парижа в Москву к Степановой. А журнал ведь начинает выходить с 1927 года. То есть в конце 1926 начинается сбор материала для очередного номера, для первого номера. И интересно, что вот все те разговоры о подлинной литературе факта, они ведь оставались просто на уровне разговоров. И никому не приходило в голову, попробовать реальную вот, записанную литературу, дневники или какие-то записи, те же письма, опубликовать как документ времени, документ. И, видимо, я думаю, тут была заслуга Степановой, потому что она ведь, в общем, вела всегда дела, такие канцелярские, и печатал на машинке. И она просто решила перепечатать выдержки из этих писем, потому что ее поразила свобода, с которой его Троченко писал. Он же, в общем, У него не так много текстов, их, правда, набралось на целую книжечку, но все равно это тексты такого профессионального характера. Житейских текстов у него практически нет. Воспоминания он как раз начинает писать позже, в 1940 году, 39-40, к юбилею смерти Маяковского. Это знаменитый текст работы с Маяковским. Там очень много тоже появляется таких житейских фактов и деталей из вот, судьбы и Лефа, и судьбы его друзей. А здесь, вот, когда Степанова получала эти письма, можно догадаться, что для нее они были как киносценарий, настолько они зрительно богаты, они настолько точны в описаниях, они очень иногда с юмором, описывают самого себя, там, вот, особенно этот фрагмент фразы одной «Я хожу в шляпе, как идиот». Значит, он, фраза совершенно, так сказать, диковинная для современного читателя, почему же в шляпе… Сказать, дело в том, что он никогда шляпу не носил, его любимый головной убор – это кепка кепка так сказать в которой ходят мотоциклисты машинисты паровоза это кепка так сказать его знакомых режиссеров алексея гана или виталия жемчужного это некий корпоративный символ. Шляпа — это совершенно другой, так сказать, знак из из другой профессии. Поэтому он себя чувствует в шляпе абсолютно неуютно. Но во Франции в в кепке невозможно ходить, тебя примут сразу за немца. И это совершенно другое отношение. И здесь Родченко не хотел выделяться, ему хотелось, наоборот, наблюдать, а для того, чтобы наблюдать, надо быть невидимым, надо быть, так сказать, как все. И поэтому он, естественно, ходит в шляпе. И вот эту фразу сразу процитировали тогда в статье Полонского критической на тему этих писем в журнале, в газете «Известия», где назвали Роченко Митрофанушкой, который поехал в Париж, абсолютно такой вот неграмотный, даже даже вот он не знает, что, оказывается, в Париже в шляпе ходят и так далее. То есть вот эти оценки самого себя критические, такие умористические, авторы полемики с Лефом восприняли и использовали как доказательство неполноценности этих людей. То есть такое вот передергивание фактов произошло. А сами, так сказать, вот самые такие продуктивные, интересные моменты оценок в этой публикации критической отсутствовали. А сейчас, например, для нас вот эти письма, как ни странно, спустя столько лет, вдруг начинают читать с совершенно другим углом зрения. Вот наши студенты и преподаватели читают их с точки зрения такого здрав- здорового отношения к предметному миру. Есть такой термин консюмеризм, когда так сказать мы через рекламу пытаемся создать совершенно такие ненужные потребности продать часто ненужные вещи, А здесь Роченко против этого, он за здоровую организацию быта и предметной среды. И, собственно, это и есть пафос всех его писем. И поскольку это написано на основе реальных жизненных ситуаций, там ничего нет выдуманного, они и действуют поэтому так сильно. То есть мы чувствуем за ними подлинность. Они стали действительно и документом, и таким материалом, вот примером оценок даже для сегодняшних поколений.